0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama, excepcionalmente nessa semana, na quinta-feira, nós faremos esse podcast ontem, chegamos a estar juntos, cada um em seu lugar, né? eu aqui no estúdio, a Vera por telefone, Marcelo de Moraes em Brasília, mas como tinha aquela entrevista coletiva importante do Presidente da República, a gente a, a optou, achou por bem acompanhar a entrevista coletiva para poder hoje ter um podcast mais robusto em termos de análises. Então deixa eu cumprimentar meus companheiros aqui de programa, começando pela Vera Magalhães, que está em São Paulo, mas está isolado em sua casa pela própria segurança dela e de todos. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel,
0: olá a todos os nossos ouvintes, olá Marcelo, direto do Home Office, Home Podcasting. <risos> é isso aí. Uh, e o Marcelo de Moraes está na redação do Estadão na sucursal em Brasília e entra com qualidade cristalina de
2: voz. Tudo bem, Marcelo? Salve, Emanuel, salve, Vera. Estamos aqui isolados no estúdio, no estúdio só tem eu sozinho, minha e myself e mais microfone aqui, porque... Eu... <risos> É, é, o, é o proteção total para todo mundo, né? O que temos que fazer, né? E daqui a pouco saiu daqui correndo.
0: BR Político chama o que você não pode perder na política e na economia com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Bom, quem está acostumado a acompanhar o nosso podcast sabe que normalmente nós dividimos o nosso programa, o nosso roteiro, em três grandes temas para análises tanto de Vera quanto de Marcelo só que a situação do país e do mundo uh, faz com que o nosso programa não tenha necessariamente uma ordem tão racional assim, porque são muitas notícias, muitos aspectos relacionados à evolução da pandemia do coronavírus e os impactos políticos, econômicos e na vida de todo mundo. Justamente por isso a gente vai fazer uma grande conversa sem necessariamente dividir por blocos o programa de hoje. Então, eu acho que de imediato queria ouvir um pouco de vocês de uma maneira mais geral, como é que o governo brasileiro tem lidado com a evolução da crise? Ah, nesses últimos dias, ah, desde a semana passada, desde o nosso último podcast até agora, são muitas mudanças, mas queria ouvir um pouco de vocês a condução ah, do governo brasileiro em relação à crise. Começando por você, Vera.
1: É, o governo fez uma inflexão importante nessa semana, Emanuel, mas ainda tem muitos reflexos do que era a posição até aqui. É, o domingo foi o auge da posição anterior, o presidente alheio a recomendações que então já existiam de distanciamento social, auto-quarentena eh, e outras tantas do Ministério da, da Saúde, saiu do Palácio da Alvorada, Alvorada em carro oficial com uma comitiva que incluía inclusive ambulância eh, e outros veículos oficiais, fez uma, uma pequena carreata na esplanada dos ministérios e depois foi até o Palácio do Planalto, onde desceu a rampa usada normalmente em solenidades oficiais, trajando ali traje, é, roupas esportivas e cumprimentou simpatizantes pegou celulares de simpatizantes para fazer selfies pegou camisetas que recebia e autografou e devolvia algumas delas caíram no chão foram pegas por ele e devolvidas é, no começo ele teve uma preocupação em não dar a mão mas depois já estava batendo com as mãos é, tirou selfies em frente a cartaz e aí é um outro componente disso é, de conotação golpista, é, com fingamentos ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. E é, depois isso repercutiu muito mal aqui internacionalmente, não só entre opositores, mas também entre apoiadores do governo. E ele começou uma, uma jornada de inflexão, de mudança, provocada muito por algo que é um temor muito grande do bolsonarismo, que é a perda de apoio nas redes sociais, que foi muito é, mapeada por eles em monitoramentos de rede, que eles têm diário. E aí o presidente, já na terça-feira, começou um discurso um pouco diferente, parou na frente do Alvorada para uma conversa mais amistosa com a imprensa, mas ainda misturou muitos conceitos quanto à origem do vírus, quanto à necessidade de isolamento ou não. Ele ainda, então, era muito resistente à necessidade de isolamento, na quarta-feira, concedeu duas coletivas, a primeira meio tresloucada, em que ele apareceu ao lado de vários ministros, todos de máscara, tiravam as máscaras, punham as máscaras, aí ele atacou a imprensa, atacou os governadores, é, a ideia era anunciar medidas, mas ele passou mais tempo falando de política, falando das manifestações contra e a favor, fazendo ali uma defesa da sua disposição de ter ido às manifestações, comparando algo que é impossível de comparar, que é a necessidade que as pessoas têm de usarem transporte público com uma manifestação que era é absolutamente voluntária e dispensável. Enfim, os conceitos ainda estão muito embaralhados. A gente vai falar aí de vários aspectos, mas nesse concernente ainda aos poderes, tem uma dissonância muito grande entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, e existe algo que é venenoso se prosperar, que é um certo ciúme por parte do presidente da República, do seu ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que está sendo considerado muito bom na condição da crise, mas que isso tem é, provocado aí uma certa irritação no presidente. Então tem vários pontos aí desamarrados que podem levar a curtos circuitos mais na frente.
0: Marcelo, inclusive você num texto para o BR Político de análise depois da entrevista coletiva do presidente da República de ontem junto aos ministros de Estado, ah, fala nesse texto de que o governo demorou para acordar para o tamanho da crise, ainda que o Mandetta tecnicamente estivesse ah, se comportando bem. Foi isso? O, o, o Bolsonaro é, percebeu depois, principalmente desse episódio que a Vera
2: contou do domingo, que a crise era mais profunda, Marcelo? Eu acho que no domingo começou a cair a, a cair a ficha ali, quando ele viu que apanhou muito, né? mas assim, eu escrevi que ele subestimou, desde o início, o tamanho do, do que era o impacto do coronavírus. É, você pode dizer que o, os outros países foram pegos de surpresa, foi tudo muito rápido, o Brasil ficou vendo o, o caso da China, depois o caso da Itália, a Europa toda, os Estados Unidos, e ficou esperando justiça seja feita, o ministro Luiz Henrique Mandetta não, ele tinha um comportamento completamente diferente, já cuidadoso, já cobrando ali é, providências, tentando se mexer parecia ser realmente a única pessoa isolada, mas assim a posição do presidente era completamente diferente é, é, da equipe econômica era completamente diferente, parecia tudo meio que ninguém acreditava houve realmente uma, uh, uh, momentos que eles estão minimizando o presidente falou, não é invenção nossa, o presidente falou que era uma fantasia que tinha clima de histeria que não era tudo isso, tinha gripes mais fortes tinha doenças mais que, que matavam mais tudo isso ele falou, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista para a revista Veja falando que com 3 bilhões, 4 bilhões 5 bilhões, ele aniquilava o coronavírus E aí, no, sei lá, cinco dias depois 4, quatro, quatro, cinco dias depois Foi obrigada a liberar mais de cento, 140 bilhões um, um, um total que já subiu Até para mais de 150 bilhões agora Em medidas para tentar evitar Minimizar o, o estrago Na economia que o coronavírus está causando E não vai ser suficiente Então assim, dá para ver que o, 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 Das duas, uma, ou eles acharam que não era importante Ou eles não sabem o que estão fazendo tem, tem só essas duas opções, porque você, você pode até é, não achar importante, mas você vê, opa, mas espera aí, está morrendo gente aberta na Itália, o que, que eles fizeram que está dando errado? Espera aí, morreu um monte de gente na China, o que, que eles estão fazendo que está dando errado? Você vai se preparando, que vai chegar, você sabe que com, do jeito que hoje o transporte aéreo é rápido, as pessoas se deslocam muito rápido pelo mundo, não, as pessoas vão para lá, o, o brasileiro viaja muito, o estrangeiro vem para cá também, você sabe que vai entrar aqui, é questão de tempo, então você vai e se prepara, começa a fazer essas medidas que foram feitas finalmente, e eu acho que a Bela está certa, houve uma inflexão, com certeza que é importante, que essa semana parece que começou a finalmente a se tomar as providências que precisam, os isolamentos, tirar as pessoas de, do, dos trabalhos, botar, fechar é, comércio, fechar é, circulação, né, de reduzir a circulação na rua, que isso é o que tem que fazer para você não deixar realmente o, o vírus se propagar muito rápido, mas isso não estava acontecendo, isso podia estar acontecendo há dois meses, isso podia estar acontecendo há um mês, pelo menos, isso podia estar acontecendo semana passada, podia não ter o presidente dando aquele exemplo maluco de estar numa manifestação, quer dizer, não, não tem o um menor cabimento, esquece a política, vamos deixar a política de lado. O que, que ele está fazendo essa manifestação? Ele tinha ido para os Estados Unidos, já tinha gente na, 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 na equipe dele, que tava, é, tinha dado positivo o teste do coronavírus, ele estava em, em, em situação de isolamento, ele, ele disse que não tinha dado positivo ok mas era, ainda estava dando aquele, aquele cuidado, vamos ver, vai fazer outro teste depois. Então, assim, não tem menor cabimento. Então, eu acho que o governo subestimou o governo errou e a conta vai ser alta. E a conta vai ser alta não só para a gente e para a população em geral, como politicamente para ele. E a gente, é isso que a gente vai até comentar aqui mais no programa. É uma conta muito alta e eu não sei qual vai ser esse preço, não sei nem se ele consegue pagar. É, é e já vou pegar então esse gancho, esse aspecto.
0: Vera, com a crise da pandemia do coronavírus, acho que a gente viu... Um elemento novo nessa dinâmica da relação da sociedade com o presidente da República. Ah, a gente sabe do lado dos apoiadores, principalmente nas redes sociais, que são muito fortes e até, num certo sentido, muito coesos, a oposição muito mais dispersa, mas a crise do coronavírus eh, acabou suscitando uma reação popular mais evidente e com um pedido mais claro de fora Bolsonaro, com panelaços re sendo registrados no país todo. E aí, Vera, junto à crise da saúde, junto à crise econômica, vamos ter também uma crise política encomendada?
1: Já estamos vivendo uma crise política, Emanuel. Antes mesmo de ficar evidente que nós sofreríamos muito com a pandemia de coronavírus, ela já vinha se desenrolando. Desde o início do ano, o presidente Caminha arrumou o isolamento político, estressando a relação com os outros poderes, com as outras instituições, com a imprensa, introduzindo componentes cada vez mais evidentes de desinformação no debate público, tanto na questão das manifestações como naquela fake news que ele inventou a respeito de fraude eleitoral e que depois ele simplesmente não falou mais no assunto, não apresentou as tais provas até hoje. A, a chegada com tudo da crise do coronavírus à vida das pessoas só evidenciou essa crise política. E aí começa a acontecer um fenômeno que a gente já viveu, em episódios anteriores, no governo Collor e no governo Dilma Rousseff, quando se vai perdendo apoio político, apoio social, e tem uma grave crise econômica associada, a tendência é haver uma escalada e uma espiral de perda de massa muscular política dos governos. o Collor teve um momento que foi muito claro dessa inflexão, que foi quando ele pediu que as pessoas saíssem de verde e amarelo as suas, e elas preferiram sair de preto. No caso da Dilma, logo depois de reeleita, ela enfrentou um panelaço durante uma cadeia nacional de rádio e televisão, uma coisa que foi espontânea e que aí passou a virar é, um expediente corriqueiro, o uso dos panelaços. No caso do Bolsonaro, havia já um panelaço é, programado para a noite de quarta-feira, é, as pessoas em quarentena, as pessoas assustadas, essa dissonância entre o que as pessoas estão vivendo e o que o presidente estava fazendo. E aí, espontaneamente, ele foi antecipado para terça-feira. Portanto, a gente viveu dois dias consecutivos e não sabemos mais quantos viveremos de panelaços, porque as pessoas estão nas suas casas, elas estão super estressadas, sem saber direito quando a vida e se a vida vai voltar ao normal, qual é esse novo normal, e estão vendo o presidente vivendo uma dissociação absoluta entre a realidade e a fantasia. É, então, a crise política ela já está dada, ela é um componente tão mais crítico quanto a crise econômica, porque a gente sabe que é um presidente que não hesita em expressar as instituições quando se vê acuado. É, então, a gente vai ter que acompanhar diuturnamente o cenário. Ele enviou o Congresso o Congresso aprovou, uma medida trans, é, estabelecendo calamidade pública, mas o Congresso criou ali expediente para que isso não pudesse vir a ser usado depois para suprimir direitos e suprimir é, espaços democráticos. Então, o Congresso está muito vigilante quanto a isso. É, o Rodrigo Maia não aceitou e aquela reunião de ontem é, que ele promoveu com os chefes de outros poderes. Sim, porque estava votando as medidas é, da calamidade pública, mas também porque a ideia inicial era fazer essa reunião com o horário do panelaço, como a mostrar que Bolsonaro tinha apoio das instituições para tentar esvaziar o protesto, e porque ele achou que não tinha uma pauta muito definida, era uma pauta muito difusa e aparecia que os poderes, que até então, até a véspera, estavam sendo atacados pelo presidente, estavam ali secundando as suas opiniões. Então, o clima é de muito estranhamento entre as instituições, ninguém tem confiança em ninguém, eu acho que até vão fazer um esforço de aprovar medidas, porque a gente vive realmente uma situação de caos, mas é, tão logo passa essa crise, a gente vai olhar e ver que tipo de estrago, que tipo de erosão na falésia bolsonarista foi causada pelo coronavírus.
0: Marcelo, e quero conectar então a isso, né? A Vera fala desse apoio popular, da, da, dessa, conjuntura, nada, é, com, dessa conjuntura complexa, e delicada para o Bolsonaro é que o aspecto econômico vai pesar muito O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, já anunciou algumas medidas Para tentar conter os efeitos da pandemia do coronavírus Afinal, a economia vai retrair demais, vai quase parar E eu queria um pouco da sua avaliação Se essas são medidas que vão atenuar realmente os problemas Ou estão muito aquém das necessidades que temos no país, Marcelo?
2: Eu acho que é um começo, eu acho que você tem que partir de alguma coisa, é, não pode, não podia ficar como estava se fazendo até essa semana, que não tinha nada, você tinha uma promessa, inclusive, é, aquela um, uma coisa que parece que virou um, um costume do, do ministro, ele sempre disse que na semana que vem vou fazer, na semana que vem vou fazer, e, e ele fez isso de novo com as medidas, ele anunciou na sexta-feira que na semana que vem estava anunciando medida. então é sempre para depois, então dessa vez pelo menos foi, dada a largada na, na, nas medidas se bem que tem algumas coisas que não são medidas de dinheiro novo, na verdade antecipação de dinheiros que iam ser gastos mesmo, então tipo assim 13º é, você antecipa a parcela, é, a aposentadoria. Então, essas coisas são importantes porque você injeta dinheiro imediatamente no momento que a economia vai ficar provavelmente sem dinheiro da produção. Por exemplo, quem está no comércio e vai fechar a porta não tem dinheiro. Então, é, é importante você ajudar essas pessoas. Mas essas não entram nessa faixa. Essa faixa é um dinheiro que somente na quarta-feira foi anunciado que o governo ia fazer. Então, já demorou um pouquinho que foi... O, os autônomos, né? Os autônomos começam a ganhar provavelmente um, 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 um dinheiro de uma, uma uma espécie de um voucher que vai valer 200 reais por mês. Então você é muito pouco, mas você ajuda aquele cara da economia pequenininha, né? O sujeito que tem, vezes vende um, tem uma banquinha ali que vende cocada, que vende vende uma um, uma coisa mais é, menorzinha, menor porte, mas precisa daquele dinheiro para sobreviver. Então você tem muita coisa que vai ficar desamparada por causa do fechamento, por causa da interrupção da atividade comercial em geral. As pessoas não estão circulando na rua, os restaurantes estão fechados. E aí, como é que você faz com o dono do restaurante? Ele vive de quê? Ah, ele pode fazer entrega. Beleza. Então, a gente faz um modelo para esse cara. Vai cair a produção dele, mas ele vai ganhar de outro jeito. Então, todas essas coisas precisam ser ajustadas e o governo podia estar fazendo isso lá atrás de novo. Eu vou bater nessa tecla muitas vezes. A gente demorou muito para reagir. E aí, no caso da economia... É óbvio que isso vai ter um impacto no nosso resultado. A gente vai ter saudade daquele PIBinho de 1,1% que deu <risos> em 2019. Não vai ter PIB esse ano. Esse ano, se for zero, batam palmas, acendam velas, porque vai ser um milagre. Vai ser muito provavelmente negativo, porque vai cair tudo. Vai parar a produção no Brasil. Vai parar de, de, de ter... É, é, o, a economia está andando para trás. É recessão global. O mundo inteiro está tendo esse problema. Não é o Brasil só que está parando, está todo mundo parado. Até melhorar... Ah, não tem uma previsão ainda, não dá para a gente dizer assim, ah, não, mas esse, esse trimestre está perdido, mas o próximo é te recuperar Não tem essa perspectiva ainda, você ainda não sabe quanto tempo vai levar o coronavírus ao tempo de propagação dele. Por isso que eu acho que algumas medidas são corretas e, ac, e acertadas. Por exemplo, eu vou falar do caso do Distrito Federal, onde o, o governador Ibane Rocha, ele tomou uma iniciativa de fechar é, a, a, os estabelecimentos, de, de fechar as escolas, de fechar o comércio de fechar as fronteiras aqui em volta ele, ele restringiu muita coisa aqui está, desde o início da semana está em ponto facultativo o DF né? então você tem algumas, algumas medidas que foram restritivas que são importantes para evitar essa circulação do vírus para que não tenha tanta circulação só que aí você tem um, 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 um tempo pode ser menor, mas você tem uma economia que vai ter que retomar tudo do, quase do zero então é importante a gente ver é, o tempo de duração do vírus, o pico que o Brasil vai ter, até onde vai esse pico, a gente ainda está, é, as mortes estão começando a ser contabilizadas, né? então não tinha ainda, a gente só tinha casa de contaminação, agora começa a aparecer o registro de morte, já, já começa a ter mais casos de internação, então você ainda está subindo, né? então vamos ver até onde dura isso, que o problema é a, a hora que acabar isso, quanto tempo leva para recuperar a economia? É esse ano já, ano que vem? Então a gente tem um, um, um grande mistério pela frente, a gente tem um, um período muito difícil para atravessar pela frente, a economia está assim, esse ano é um ano que já está perdido, e é, é tentar reduzir esse prejuízo. Por isso que é muito importante, e cai por terra também vai ser, vai ser muito questionado o discurso do liberalismo, né? porque você vai ter cada vez mais que o Estado participar, é uma emergência, é uma emergência, mas o Estado vai ter que participar, então você vai ter muita discussão sobre qual é o modelo, se reformas vão ajudar, se reformas não vão ajudar, se o Estado tem que ser mais ativo, se o Estado tem que ser menos ativo, você vai ter muita, muito questionamento também nesse sentido. É um, um, um momento de muita, vai ser muito importante a habilidade da equipe econômica nesse momento de tanta dificuldade que ela vai ter que administrar essas, essas, esses problemas que o coronavírus está gerando para a economia, principalmente na questão das pessoas, né? como é que as pessoas Sim. vão viver com a economia quebrada, né?
0: É, e até Vera, passando para você, isso que o Marcelo falou, a gente acompanhou desde que o Bolsonaro assumiu o poder, poucas políticas direcionadas, é, políticas claras direcionadas às camadas mais pobres da população, ah, precisa agir agora mais do que nunca, não sei se há esse espaço, mas se não agir, esses vão ficar muito desprotegidos, e vão ter problemas gravíssimos nessa, nesse momento agudo em que estamos passando, não é Vera?
1: Mesmo se agir, Emanuel, eles vão certamente enfrentar esses problemas é, e a gente tem poucos instrumentos capazes de evitar que haja uma, um problema muito maior nessas camadas mais desassistidas, por várias razões. É, não há estrutura de saneamento né, nas comunidades mais pobres e não há tempo é, nem recursos para fazer isso agora no meio da emergência não há condições de isolamento em residências que muitas vezes tem um único cômodo no qual coabitam idosos, jovens, é, crianças, sem nenhum tipo de possibilidade de quarentena. É, você não tem hospitais e rede hospitalar nessas comunidades. Você não tem acesso a pestagem para todo mundo. E quando é, começar a ver casos de internação mais frequente, a gente vai ver um drama que a Itália já enfrentou, que é que você não tem leitos de UTI nem respiradores o suficiente. O novo coronavírus, a Covid-19, ela causa um quadro dos pulmões em que eles vão sendo, pouco a pouco, transformados em pedra. E os respiradores são vitais mais do que qualquer outro aparelho para que os pulmões vão sendo trazidos de volta à sua atividade e à sua conformação normal. É, então essa é uma emergência que a gente tem de atender, os governos estão tendo muitas dificuldades em comprar respiradores, porque existe uma série de normas para a importação desses equipamentos, é, não é possível que a gente receba doações, porque a gente tem é, portarias que proíbem o uso de respiradores de usados, de segunda mão, então tem mudanças legislativas para serem feitas também nessas emergências e é, infelizmente o tempo é contra nós. Então, as desigualdades que sempre existiram e que a gente meio fez é, vista grossa, agora elas vão cobrar um preço alto e rápido. E isso tem efeitos sociais, políticos, tem efeitos de longo prazo. É, tem sido meio clichê, mas é o clichê mais verdadeiro que eu ouvi nos últimos dias, nos últimos anos, talvez, que ninguém vai sair igual dessa crise. É uma crise que é definidora da nossa geração, da geração dos nossos filhos, da geração dos nossos netos, tanto quanto as guerras foram dos nossos avós. É, então, essa questão da desigualdade e da maneira como a gente lida com elas e como as teorias econômicas, pura e simples, são absolutamente inúteis para lidar com elas, isso vai ficar muito evidente quando a gente sair disso e a gente não sabe quando vai ser.
0: E aí bate, mais uma vez, diante desse quadro apresentado pela Vera, da necessidade de uma referência e liderança que guie o país e a nação. Nessa semana, o, o Estadão publicou um editorial que fala de que o, o cargo de estadista está vago no Brasil, né? que, independentemente de lado político lado ideológico, não há essa figura que consiga apontar o rumo e que haja segurança para a sociedade como um todo. Uh, um pouco isso vai ficar mais evidenciado nos próximos dias, Marcelo de Moraes? As pessoas vão se sentir abandonadas?
2: Eu acho que já estão se sentindo, né? Eu acho que os panelassos já mostram isso. Você tem uma cobrança, é, primeiro, pelo que não foi feito e, segundo, pela é, sensação que você acha que não, o que será feito não é suficiente e, se for feito, não, não depende do presidente. Na verdade, está sendo feito por outras autoridades. É, o presidente está meio que sendo carregado pela, pela onda e, tipo assim, faz essa cena aí que, que a gente cuida. Então, eu acho que teve, ficou muito claro a demora do governo para agir e, de novo, o, o Ministro da Saúde ainda estava pelo menos, era quem estava se mexendo mas muito mais por conta própria e parecia que o, o, o governo estava até meio contrariado com, com o protagonismo dele parecia não, estava contrariado com o protagonismo que ele estava assumindo de estar de tá liderando as ações e, e negociando e despachando, inclusive, com os outros poderes para resolver, né precisava resolver é, tomar as decisões que eram necessárias então eu acho que isso ficou muito claro, está muito claro que é, o cargo de, de estadista está vago, realmente, não tem, não tem ninguém ocupado, mas acho que também a gente vai, isso não é uma pauta para ser resolvida agora, não vai ser resolvida agora é a questão da emergência, né Eu acho que é, vai, vai, vai ter que ser atacada é o problema que está acontecendo só que essa conta vai ter que ser paga é lá na frente, quando a gente estiver é, respirando melhor, não precisar mais de tanto sufoco, se a gente conseguir realmente sair rápido disso, essa conta é uma conta politicamente muito alta, não sei se tem como você paga, eu acho que é irreversível pelo do, do jeito que está hoje é muito difícil você conseguir contornar a questão política, mas eu acho que na questão eu queria aproveitar uma coisa que a Vera falou, essa questão que ninguém vai sair igual, né ninguém vai ficar igual depois desse do que está acontecendo agora com o coronavírus, essa era, era uma toma a gente era muito self né? era muito, um pessoal muito voltado para si mesmo, né para o seu próprio umbigo, para sua própria experiência para ficar naquela eh, coisa do do interesse o que eu quero, interesse o que eu faço, interesse o que eu acho. Agora eu acho que talvez seja vai, vai ter uma mudança, né? Que as pessoas vão ter que agir coletiva, mesmo afastadas, mesmo isoladas, elas vão ter que as decisões serão coletivas, né? terão ter que ser boas para todo mundo, você não pode mais pensar só em se salvar, você tem que pensar em salvar todo mundo, que senão você não se salva também. Então eu acho que vai ter realmente uma uma mudança completa da da de paradigma, né? Acho que a gente vai ter é, do jeito que o impacto eu estava vendo a capa do The Economist já apareceu lá ó, o planeta Terra redondo inclusive, porque a Terra é redonda né mas vamos aproveitar, <risos> deixar claro que talvez tenha gente que ainda não tenha se conscientizado disso mas a Terra é redonda e aparece lá a plaquinha assim é fechado né então o planeta está fechado. Todo mundo, todo mundo no mesmo barco, todo mundo afundando junto. Não tem nada sendo realizado. Se As pessoas querem é, atrações esportivas, elas estão paradas. As pessoas, as pessoas querem shows, eles estão parados. As pessoas querem nos restaurantes, eles estão parados. Então a gente precisa entender que parou tudo. A novela da Globo vai parar, né? Então você não tem, não tem ninguém fora do problema. O problema é, é nosso. O problema é, é, foi agravado. A gente agravou o problema, né? A gente é, contribuiu para que ele avançasse, então agora é, é juntar todo mundo para resolver o problema, tentar encontrar a solução coletiva, tentar encontrar, enquanto não aparece uma vacina eficiente, enquanto tudo sendo testado, é muito ainda, tudo muito incipiente ainda, enquanto não aparece uma solução desse tipo, a solução tem que ser dada com ah, o isolamento, com os comportamentos de, de ajudar quem precisa ajudar, os mais velhos, e vamos tentar ver o que acontece. Politicamente e economicamente o Brasil tem uma conta muito alta para ser paga. Ela vai chegar e vai ter... Aí sim, a gente vai ver o que acontece. Eu acho que tem muita coisa para acontecer nesse 2020 ainda no Brasil, na política e na economia. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Bom, estamos encaminhando aqui para a parte final do nosso podcast, o bate-papo com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, o nosso BR Político Chama. Vera, queria captar também seu comentário, não bastasse... Toda essa, toda essa crise e toda a apreensão que ela traz para o país, para as pessoas, para os governos, para as empresas. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, vai às redes sociais e posta mensagem na qual, em que culpa a China pela pandemia do novo coronavírus. E aí tem uma reação bastante intensa né, do, da, da embaixada chinesa aqui do embaixador chinês aqui no Brasil. Uh, mais uma vez, os filhos também embarcando uh, em teses que não têm nada a ver e tão longe das prioridades do momento, Vera.
1: E não é só isso, Emanuel. Houve uma resposta muito dura, até também um pouco ela fora do tom da Embaixada da China, do embaixador chinês no Brasil, mas aí como se já não bastasse o melê. E não bastasse a confusão é, contra a qual se surgiram, inclusive, os, os ruralistas, os representantes de entidades do agronegócio, etc., porque a China é nosso principal parceiro comercial, entra quem na jogada? Ernesto Araújo. Até então, os ideológicos vinham sendo mantidos prudentemente afastados da crise. É, nem fizeram parte da coletiva do do Bolsonaro, porque ele procurou se cercar dos ministros técnicos e não terraplanistas nem olavistas para não aumentar o pânico, mas Ernesto Araújo ressurgiu de alguma quarentena em que devia ter se mantido, soltou uma nota dizendo que ele vai intermediar as fases entre o Eduardo Bolsonaro e a Embaixada da China, exigindo uma retratação não do Eduardo Bolsonaro, mas sim do embaixador chinês e da embaixada da China. Então, você veja, está atrelando o Itamaraty a um problema que já era grave o suficiente, porque era o filho do presidente, mas até então não era ninguém no governo. Dois é, homens públicos iam tentando contornar a crise. Primeiro, o Rodrigo Maia, que pediu desculpas ao governo chinês em nome da Câmara dos Deputados. E depois, o vice-presidente da República, Milton Mourão, que disse que não era um problema de governo, que seria só o problema de um deputado, que se ele se chamasse Eduardo Bananinha, não tinha criado todo esse problema, mas ele se chamava Eduardo Bolsonaro. Quando as coisas estavam indo por aí, entre o nosso cavaleiro templário, Ernesto Araújo, para colocar mais lenha na fogueira. Então, é, a gente não tem um governo que seja bom em aplacar crises, só em jogar gasolina e querosene nas crises. Então, não sabemos como vai acabar esse capítulo, que é absolutamente desnecessário. Seja porque a China é a principal fonte das nossas exportações, e eles vão precisar voltar a importar alimentos, depois de a China também parar. Eles são, eles exportam para nós, nós importamos deles equipamentos médicos, inclusive os tão necessários respiradores, inclusive softwares tão necessários a um país que vai entrar cada vez mais em trabalho remoto é, Então era algo absolutamente dispensável E estamos enfiados no incidente diplomático com a China Graças ao filho do presidente e com a ajuda do nosso chanceler
0: Que coisa Marcelo de Moraes, antes do tchau Queria ouvir um pouco de você sobre uh, uh, É impossível um pouco falar dos próximos dias né? Perspectivas de próximos dias ah, mas o que você diria para o nosso ouvinte aflito, que tem com certeza é, buscado informação precisa, objetiva, nos canais de credibilidade, como os do Estadão, entre eles o BR Político, acompanha a análise de vocês e de Vero, o que você poderia dizer para o nosso ouvinte nesse momento difícil, Marcelo?
2: Primeiro deixa eu falar que eu, eu fico tão aflito com essas coisas, assim, que né? eu, vou, eu vou avançando, vou falando por cima de vocês, até atrapalho o que vocês estão falando. Mas é porque é, parece uma nau dos insensatos, às vezes, que, tá no, que a gente está dentro, né? Que... O filho do presidente vai lá, cria um, um caso maluco e aí o, o embaixador responde porque houve um ataque. Aí o, o chega o embaixador, o nosso chanceler, e vai lá e cobra de pedir desculpa. É tipo assim, você puxa uma briga e pede pro cara te pedir desculpa, senão a briga não acaba. É um negócio assim, e é só o nosso maior parceiro comercial, e dane-se todo mundo, vamos lá, e tá tudo bem. Mas tirando isso, eu acho que assim a gente está tendo uma lição importante, e que eu acho que é muito válida, de como a gente pode mudar alguns processos no, no, no jeito de, de, de se comportar coletivamente, no jeito de se importar com o que realmente é, é, é vital para o país, o que é vital para nossas vidas. Eu acho que tem um, tem um, um aprendizado muito duro que a gente está tendo, não teve tempo para se preparar para isso. A gente, teve, a gente tá sendo começou em janeiro, né? então você está tendo que mudar toda a sua vida. Os mais velhos estão sofrendo muito, né? porque eles estão é, muito muito sensíveis né? são mais frágeis e as crianças também a Vera tem filho pequeno em casa você tem filho pequeno em casa cadê vocês estão vendo como é que as crianças têm que se adaptar com muita dificuldade essa essa essas restrições mas eu acho que dá para a gente sair bem disso eu acho que a gente pode fazer um, 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 um sabe um, as comunidades comunidades podem melhorar o país pode melhorar a gente pode realmente perceber finalmente eu, voltando uma coisa que a Vera falou como os mais vulneráveis da, por causa da pobreza precisam de mais apoio? Como é, é preciso olhar para as pessoas que, que não têm não, não não, não acesso a, a, a tanta oportunidade, não têm acesso a, 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 a recursos, não têm acesso a emprego? O problema do emprego é muito claro nessa hora. Os nossos empregos que são mais é, garantidos, eles é, imagina para quem não tem. Então essa questão do trabalho tem que ser prioridade no Brasil de novo. Eu acho que ela vai ficar cada vez mais forte. Você precisa deixar todo mundo amparado, né? Você ter essa rede de proteção. Como é importante o Bolsa Família que vai ser reforçado agora nessas medidas de emergência. Do governo, como é importante você não abandonar as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, as pessoas mais vulneráveis. Então, acho que a gente tem como sair melhor desse processo todo. Acho que a gente, é uma, uma lição dura, mas eu acho que é uma lição que dá para gente olhar para frente, e pensar assim. Não, acho que talvez a gente chegue num lugar melhor lá na frente depois.
0: Vera Magalhães, também suas palavras finais para o podcast de hoje, no momento de muitas, muitos questionamentos e aflição, Vera.
1: Olha, Manoel, eu acho que as pessoas que estão em casa, que estão no trabalho remoto, aquelas que não conseguiram ficar totalmente em casa e estão aflitas, elas devem buscar fontes é, de conhecimento científico e fontes jornalísticas credenciadas, para também não dar ouvido a fake news, não dar ouvido... Há coisas que só possam aumentar o pânico em vez de causar algum, alguma melhora, algum conforto. Então, recomendo muitíssimo que se atenham a fontes com credibilidade para informações nesse momento, mais do que aquele áudio do zap, que a gente não sabe se é de médico ou não, é, que a gente nem sabe de onde veio e que recebe e passa para frente. Então, mais do que nunca, informação de qualidade e ciência são vitais, é, para nos tirar dessa encruzilhada global em que a gente está enfiado. Então, recomendo muitíssimo que as pessoas fiquem em casa, fiquem com os seus, cuidem dos seus, cuidem do, de si mesmas e cuidem também de quem elas não conhecem. A restrição da circulação é vital para que a gente achate a curva de propagação do vírus. A gente sabe que vai... É, tem muita gente infectada. Que é, a maior parte da população brasileira vai ter contato com o vírus em algum momento. Mas se a gente fizer a nossa parte, o estrago que ele vai fazer nos mais vulneráveis e num tempo é, capaz de colapsar os nossos hospitais, os bancos de sangue, etc., vai ser menor. Então a gente tem que aprender com a experiência dos outros países do mundo. E a China ensina. É, a gente sabe que lá é uma ditadura e que eles obrigaram as pessoas a seguirem alguns protocolos mas muitos desses protocolos foram replicados em outros países da Ásia, que são democracias, como a Coreia, a, é, também Singapura e também o Japão, e funcionaram. A Ásia, no fim, vai ter um efeito melhor do que a Europa e talvez melhor que os Estados Unidos. Então a gente tem que aprender com quem já viveu esse pesadelo que a gente está vivendo, tem que se amparar na família, tem que se amparar, amparar nos amigos, usem a comunicação remota para aplacar a solidão, a angústia de ficar em casa... Estabeleçam uma rotina, rotina para vocês, rotina para os filhos. Não são férias, é, quarentena forçada, mas tem que ter rotina de estudo, tem que ter rotina de trabalho. E de lazer também, porque as pessoas precisam de escape para essa distopia que a gente foi forçado a viver quando não esperava que fosse passar por isso, Emanuel. É?
0: Muito bom, muito bom ouvi-los. Aproveito também para mais uma vez manifestar, assim eu fiz também na Rádio Dourado, solidariedade mais uma vez à nossa querida colega aqui, Vera Magalhães foi mais uma vez atacado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de maneira irracional e utilizando uma coletiva de imprensa uh, diante do país, diante de chefes do Estado e dizendo nominalmente o nome da Vera. Vera, mais uma vez, você sabe disso, pessoalmente já te disse, mas uh, diante dos nossos ouvintes dizer que estamos com você, tá bom?
1: Obrigada, Emanuel, obrigada, Marcelo, obrigada ao Estado, que foi muito firme na defesa disso. Eu não, não tenho protagonismo nenhum nisso, eu sei que o que se busca... É, desacreditar a imprensa e o jornalismo. É, eu sou só um veículo para se fazer isso. Não tenho medo, não me sinto intimidada e a imprensa também não me sente intimidada. Tem sido muito pronta em responder a esse tipo de ataque. Vamos em frente.
0: É isso aí. Marcelo de Moraes, obrigado. Boa semana na medida do possível. Até semana que vem com mais uma edição do podcast. Marcelo.
2: É isso aí, fiquem em casa, só saiam se precisarem realmente sair, se não fiquem em casa, é bom pra todo mundo, inclusive pra você.
0: Legal, obrigado Marcelo, um abraço um abraço Vera, até semana que vem. Um abraço
1: pessoal, até. BR Político chama, o que
0: você não pode perder na política e na economia com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.